0: Also die Alarmsignale, das sage ich mal ganz klar, ne, die mussten schon vor diesem Podcast eigentlich angegangen sein. Und ähm, und vielleicht auch noch, äh, wer es noch nicht begriffen hat, ähm, wer es jetzt immer noch nicht begriffen hat, der ist komplett auf dem falschen Podcastweg. Das sage ich dir, lieber Thomas. Das sage ich dir. Also Mike <lacht> Kimmich.
1: Hey, 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 hey. Ja, und vor allen Dingen hat er auch gesagt, ähm, das ist nicht wie letztes Jahr, wo wir nur auf eine Mannschaft Punkte aufholen müssen. Da sind ja noch ein paar dazwischen. Das wird viel, viel schwieriger. Und ich glaube, er hat recht.
0: Findst du? Er hat recht. Ja, ich meine, wie, wie kommt er denn dazu, der Rotzbengel eigentlich, da jetzt irgendwie sich <lacht> dahin zu stellen? Das ist ja unglaublich. Du hast, der, der Kimmich, ne? Der war sonst immer so ein lieber Bub, den mochte ich echt nee, gerne. Nee, nee,
1: nee, das war. Moment mach gerade. Also da muss ich dich direkt schon mal <lacht> rosa munde. Also Kimmich <lacht> ist alles, aber kein, lieber, äh, kein liebes Bübchen, sondern.. Er ist jemand, der auf dem Platz ähm, schon vorangeht in jungem Alter, der bei manchen aber so ein bisschen aneckt, weil es manchmal so ein bisschen aufgesetzt aussieht, das Selbstvertrauen. Aber zumindestens, und das muss selbst ich sagen, der ja bei vielen Bayern-Themen auf Zinne ist, das ist zumindest ja. mal einer, der was sagt. Also ich kann ja nicht immer sagen, ah, die sind alle so weich weichgespült. Der, der 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 sagt wenigstens mal was. Und seine Aussage vom Samstag, die war nun wirklich ehrlich. Und ich habe das Gefühl, dass es immer noch so ein paar bei den Bayern gibt, die das unterschätzen und denken, naja, das wird schon so laufen wie im letzten Jahr. Also ich bin da eher auf Kimmichs Seite.
0: Also Kimmich hat auf jeden Fall eins, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Thomas, Niko Kovac, ne? der lacht sich doch jetzt wahrscheinlich in Berlin, wo auch immer er rumhängt, gerade äh,
1: total kaputt, oder? Der Flick-Effekt ist, ist durch schon, sag mal. Also ob Nico Kovac sich kaputt lacht, weiß ich nicht. Es ist ja immer die Frage, ob man wirklich jemand anderem was Negatives gönnt, aber es war natürlich schon bitter, was nach diesen vier Spielen zum Einstand über Kovac erzählt wurde. Also als Flick gespielt hat, vier Siege zu null. Was hat man dem kovac statt auch aus Bayern-Ecke Dreck hinterhergeworfen? Finde ich unmöglichen Stil. Und ich habe damals schon gesagt, man kann sich den Podcast anhören, wir reden hier über Spiele gegen Olympiakos Piräus, gegen Roter Stern Belgrad und Fortuna Düsseldorf. Bei aller Euphorie muss man das erstmal oder musste man das mal einordnen. So, jetzt Jetzt sind wir zwei Niederlagen weiter. Jetzt höre ich schon wieder die andere Fraktion. Oh, doch nur ein Aushilfsflick. Ähm, war das jetzt doch nur ein stroh vorher Jetzt muss man aber klar sagen, sie waren gegen Leverkusen und Gladbach zweimal die klar bessere Mannschaft, haben Chancen en masse gehabt und was ja gar nicht typisch Bayern ist, weil Bayern hat ja früher normalerweise aus drei Chancen zwei Tore gemacht. Jetzt machen sie irgendwie gefühlt aus acht nur eins und äh, verlieren dann die Spiele. Das ist natürlich irritierend für bayerisches Selbstverständnis. Ähm, ich finde, dass sie in beiden Spielen echt beeindruckende, also vor allem in Gladbach, das war eine Stunde echt beeindruckt, beeindruckend. Trotzdem haben sie die Spiele nicht gewonnen. Das macht es nicht einfacher und führt mich grundsätzlich wieder auf das Thema zurück. Ich kann doch nicht sagen, äh, jetzt haben wir den Flick hier auf der Bank, hm, vier Spiele weiter, meldet sich Jupp Heinkes aus Schwalmtal vom Bauernhof. Oh, der könnte eine Ära prägen. Geil, wir müssen ja gar keinen Trainer mehr suchen, wir haben ja schon einen da. So einfach ist es nicht. Die Bayern, Ja, wirklich. So kommt mir das bei den Bayern vor. Die haben in den letzten ähm, sieben Jahren die Meisterschaft gewonnen, aber das mit fünf verschiedenen Trainern. Heinke war zweimal da haben aber außer dem Ansatz mit Guardiola ja keine Ära geprägt. Und ich komme immer wieder auf das Thema zurück. Du brauchst doch endlich mal ein Profil. Was willst du denn von einem Trainer? Und kannst ja nicht von Ergebnissen abhängig machen, wie es wird. Flick hat jetzt zweimal verloren. Es wird für die Bayern insofern schwerer, weil es eben nicht nur Gladbach ist, sondern mindestens noch Leipzig und Dortmund, die vor ihnen stehen und ernstzunehmende Konkurrenten sind.
0: Gut. Also, aber ich war, ja.
1: Ja, aber ich würde dich gerne mal fragen, weil du doch der große Marco-Rose-Fan bist. Also ja. den feiern ja jetzt alle. Jetzt kann man natürlich sagen, Gladbach hat schon, ich glaube, drei Spiele komplett gebogen. Also von einem Rückstand zu einem Dreier, das ist schon stark. Auch diese vielen Last-Minute-Tore, das ist nicht nur Glück. Ich zitiere gerne Hermann Gerland. Der hat immer mal gesagt, wer immer nur Glück hat, das ist auch Qualität. Also er wollte damit sagen, wer immer spät trifft und sowas. Man muss aber auch sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe, wir haben so ein bisschen gechattet, da sagt ein Kumpel zu mir, boah, wie defensiv sind wir. Dann gucke ich drauf und sehe Bennich und Hofmann und drei Stürmer, Dann denke ich, "Na ja, das geht doch eigentlich noch. Und dann sehe ich aber erst, wer auf der Bank sitzt und dann habe ich gedacht, boah, Embolo, der so gut drauf war und Hermann, den ich immer spielen lassen würde, die sitzen beide draußen, die sind also nicht verletzt und dann musste ich ihm jetzt doch recht geben, meinem äh, alten Fußballkollegen. Das war eigentlich überhaupt nicht mutig und Ganz klar, wenn die Bayern ihre Chancen nutzen, steht es nach einer Stunde 4-0. Und dann reden wir heute nicht darüber, ob Borussia Mönchengladbach den Meistertest bestanden hat.
0: Boah, da ist jetzt aber ganz schön viel ähm, rtl fußballexperten und Moderatoren ähm, gedöns dabei. Das muss ich schon sagen. Also ich finde, es ist doch eins da ganz klar. Das ist doch total unstrittig. Da ist auf der einen Seite eine super spielerisch total gute Mannschaft, nämlich der FC Bayern München. Und auf der anderen Seite Mut. Mut und ähm, ja, Das finde ich, zusammen, aber den habe ich gerade
1: nicht gesehen. Also die erste Stunde habe ich zusammen, die ich nicht gesehen bei Gladbach.
0: Ja, und Zusammenhalt und keine Ahnung. Ja, aber du musst solche Spiele halt einfach auch erstmal managen. Du musst halt auch so ein Bayern München das sich erstmal abarbeiten lassen. Für mich war es so, dass natürlich kann das, das kann total schief gehen. Bin ich komplett bei dir. Nur ich finde, es ist halt auch eine Art von Können, die Bayern erstmal anrennen zu lassen. Und dann die Bude hinten, dann, 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 dann das Spiel aber noch doch zu gewinnen. Also ich weiß jetzt nicht, ob da so viel ob wirklich so viel Taktik dann dabei war, die ich da rein interpretiere. Für mich sah es aber schwer danach aus. Nee, das ist bedeutet, ich. der wusste ja ganz genau, dass er spielerisch mit den Bayern nicht mithalten kann. Dann stellt er erstmal den Bus vor die Tür und dann guckt er mal, was passiert. Dann lässt er die anlaufen, lässt sich kaputt und abarbeiten und hofft, dass das gut geht, um dann... Und genauso ist es gekommen, das Spiel tatsächlich noch für sich zu entscheiden. Ich weiß nicht, ob da wirklich, also ich meine, was bleibt denn nun alles übrig? Der ist, der Marco Rose hat nicht die Mannschaft, die spielerisch gegen den FC Bayern bestehen kann überhaupt gar keine Frage. Aber so gewinnst du heute auch keine Meisterschaft in Deutschland, wenn du dich nur auf die Qualität einer Mannschaft verlässt, auf die einzelnen Spieler. Das ist übrigens auch bei anderen Vereinen schon schiefgegangen, wo du immer behauptet hast, dass die einzelnen Spieler beim ersten FC Köln, die sind die, die, die können die Meisterschaft. Aber, aber beim FC ba
1: wahrscheinlich meinst
0: du. Bitte. Nein, aber ich meine wirklich. Also das weiß doch ein Marco Rose. Da hat er gar keine Chance, da mitzuhalten. Wenn er, wenn er da versucht, gegen anzustinken, das geht nur, das kann nur schiefgehen. Also musst du als Borussia Mönchengladbach, mit einer, immer noch einem guten Kader, kannst du ja, ja nicht meckern. Also andere äh, Vereine hätten die gerne, die Spieler, die Einzelspieler. Ähm, aber ich finde, wenn es eine Taktik war, und ich gehe schon viel schwer davon aus, dann ist es dann ist es voll aufgegangen. Und dann muss man halt sagen, ja,
1: wer so Meister wird, der hat es dann aber auch richtig redlich verdient. Also, ich sehe es komplett anders. Ähm, man kann ja auch nicht immer sagen, also klar ist, Fußball ist sicherlich von allen Mannschaftssportarten die Mannschaft, wo am seltensten die Mannschaft gewinnt, die auch die bessere ist. Also beim Handball hast du 60 Tore. Da wird dann mal. <lacht> fettes Zitat. Fettes Zitat. Das wow. muss ich mir aufschreiben. Warum? Fettes Zitat. Abend. Das ist ja das ist. Zitat. Ja aber, das ist ist ja, Nein, geil. ja, aber es ist ja logisch. Wenn beim Basketball 180 Körbe fallen, wird sich am Ende meistens die Mannschaft mit der mehr Offensivqualität durchsetzen. Beim Handball genauso. Beim Fußball reicht eben manchmal ein Tor, dass die eigentlich nominell schlechter besetzte Mannschaft schießt und der andere beißt sich die Zähne daran aus. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Aber wir können ja nicht immer sagen, auf der einen Seite, naja, die Bayern haben vielleicht auch mal Glück gehabt, was ich ja öfters auch mal als Zitat gebracht habe. Also wenn wir wenn wir nur von der Qualität der einzelnen Spieler reden, dann hat Bayern München eigentlich in jedem Jahr die beste Mannschaft in der Liga. In diesem Jahr habe ich gesagt, Dortmund fand ich war eigentlich nah dran. Sie, Im Moment stehen sie auch in der Tabelle davor. Aber eine Taktik zu wählen, lass die Bayern sich mal eine Stunde abarbeiten und dann schlagen wir zu. Also ich meine, die hatten ja einen Hochkaräter nach dem anderen. Sommer war überragend, ist für mich eh einer der besten Torhüter der Bundesliga, außer beim Tor. Da sah er schlecht aus. Und ich will ja gar nicht die Reaktion von Gladbach, denn die, da kommen wir ja gleich noch drauf, die war natürlich top. Aber eigentlich musst du zu dem Zeitpunkt, das kannst du dir gegen keine Mannschaft der Bundesliga äh, weniger erlauben als gegen die Bayern, weil die nutzen die Chancen normalerweise. Und dann liegst du 0-4 zurück und dann sagen alle, hast du die Hose voll gehabt mit dir. Er hat ja selber unter der Woche gesagt, du musst gegen Bayern mutig sein und du musst diesen Tag haben, wo die Bayern nicht bei 100% Prozent sind und du musst deine Chancen nutzen. All das habe ich bis zur 60. Minute nicht gesehen. Ich möchte das einfach nur deshalb betonen, weil es ja viele Gladbach-Fans gibt, die jetzt im siebten Himmel schon äh, schweben. Auch zu Recht gönne ich jedem Einzelnen da. Ich gönne übrigens gerade auch die Meisterschaft, aber man ist übrigens nur einen Punkt vor Leipzig. Du hast gesehen in Frankfurt, die haben 25 die Bayern gewonnen, danach haben die gar nichts mehr auf die Kette gekriegt. Du musst dich jetzt wieder fokussieren. Und was imponierend war, er hat es dann selber erkannt, Marco Rose, okay, so kann ich nicht weiterspielen. Dann hat er, hat er, hat er drei äh, offensive Leute gebracht, das war stark und dann weiß ich gar nicht, was bei den Bayern passiert ist. Plötzlich waren die, die haben eigentlich hat Gladbach ja zwei oder drei Riesenchancen nur gehabt, aber dass die Bayern so wenig darauf reagieren konnten, das war erstaunlich. Und was ich noch erstaunlicher finde, ist natürlich diese Geschichte von Ben Sebaini. Also wenn ich als 21-Jähriger in der 90. Minute da auf Manuel Neuer zugehe beim Elfmeter und den dann so eiskalt verwandle, mein lieber Herr Gesangverein, da, das nötigt mir Respekt ab. Das ja. hat übrigens Eier.
0: Ja, das hat auf jeden Fall Eier. Und ich, ich bleib dabei. Also, ich finde, Marco Rose hat Eier. Er hat, wenn, wenn es so war, wie du sagst, und da, du bist ja der Experte, ich bin ja nur Rose mit, mit Halbwissen. <lacht> ähm, dass er dann, dass er dann innerhalb, ähm, nach, 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 60 Minuten umstellt und sagt, okay, komm, ähm, funktioniert so nicht, ich muss was anderes probieren. Auch das sind Eier. Jetzt Ne, ja, Nee, da bin ich bei dir. Aber wie gesagt, bis zur 60.
1: ist dieses Spiel eigentlich schon verloren. Das wollte ich damit nur sagen. Weil Fußball ist ja schon noch ein bisschen mehr als jetzt ein Ergebnis an das andere zu reihen und dann zu sagen, ähm, okay, das sind die Ergebnisse. Wenn wir jetzt hier im Podcast drauf gucken, wie kommen Spiele zustande, dann muss man das natürlich auch ansprechen. Aber du hast natürlich in einem Recht und vielleicht hat Rosamunde dann letztlich am Ende doch die Weisheit gepachtet, weil ich habe auch, wir werden ja auf das Thema noch kommen, ich habe zum Beispiel gesagt, der FC Köln hat eine Mannschaft, die ist besser als drei oder vier andere, aber es ist natürlich immer nicht nur die Summe der potenziellen Möglichkeiten, die ein Kader hat, sondern das muss ja auch zusammen harmonieren, das ist richtig. Was war für dich das Spiel des Spieltags? Ja, das war natürlich schon ein Klappbach gegen Bayern, gar keine Frage, dass natürlich jetzt die Statik der Bundesliga auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Jetzt musst du echt mal überlegen, momentan Platz sieben, das wird natürlich nicht so bleiben. Das wäre Europa-League-Qualifikation für die neue Saison. Also ich glaube, da wird sich mein Arbeitgeber sehr drüber freuen, wenn die Bayern mal in der Europa-League auflaufen würden. Da fährst du dann, kannst du so Qualifikationen so machen, Karabakh, Akdam, also in Aserbaidschan oder du fliegst vielleicht nach Kasachstan acht Stunden oder ja, keine Ahnung, vor vor 1.200 Zuschauer in Vaduz, Gut, das wäre natürlich wahrscheinlich dann ausverkauft. Also das ist schon eine neue Dimension. Und wenn du siehst, wer da alles vorbeigezogen ist mittlerweile, ne? Leverkusen, die hatten wir eigentlich vor drei Wochen schon wieder abgeschrieben. Oh, das ewige, der ewige Leverkuseneffekt. Dein ja. Posterboy Christian Streich, der gewinnt und gewinnt und gewinnt. Wahrscheinlich hast du einen Adventskalender mittlerweile von von Christian Streich bei dir. Schalke hat zwar verloren, auch noch immer davor. Fafre haben wir vor, vor zwei Wochen, der war beerdigt eigentlich schon. Der steht jetzt auch für den Bayern. Und vor allen Dingen, sage ich ganz klar, also wie Leipzig marschiert. Die hatten schon ihre Delle in der Hinrunde. Mein lieber Mann, das ist fast für mich im Moment äh, die heißeste Mannschaft. Äh, ich habe es ja gesagt, ich würde es einem der beiden Bussen eher gönnen, aber Leipzig darf man auf gar keinen Fall... Ähm außer Acht lassen und äh, ja, was ich schon ähm, vielleicht als äh, so eine Art Befreiungsakt empfunden habe, war, dass Dortmund nicht nur gegen Düsseldorf gewinnt, das müssen sie auch, aber 5-0, das sah doch endlich mal wieder nach Spielfreude aus. Ich habe das Gefühl, die Mannschaft hat sich schon echt ein bisschen ein Stück weit zusammengerissen, weil ich habe immer hier im Podcast gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass die Kabine gegen Fafre spielt, das war ja die Frage nach dem 0-4 bei den, bei den Bayern und auch wenn du die Statements gehört hast, der Spieler zu Fafre, dann Fafre über Reus, ich ich habe das Gefühl, sie sind aus dem Gröbsten, sind sie ein bisschen raus. Okay. Du nicht? Mm. Du bist heute so, du bist heute so, ich weiß nicht, bist du müde, bist du krank? Du bist gar nicht so angriffslustig. Du
0: Boah, ich bin, nee, ich bin, kannst dir sagen. Ich kann es dir sagen, das können wir ganz schnell zusammenfassen. Ich bin dermaßen, ich hab, ich habe es, es, es fühlt sich an, oder heute Morgen, es fühlt sich an, wie wenn du, wie wenn ich und du weißt, wie viel Alkohol ich trinke, nämlich praktisch keinen, ja. aber ich bin heute Morgen aufgestanden und habe wirklich an dieses furchtbare Spiel gedacht ähm, in Berlin ähm, und und, und hab, ich fühle mich wirklich, als ob mich ein Bus irgendwie dreimal überfahren hätte und als ob ich irgendwie ähm, bei, bei, bei bei deinem Freund, äh, dem Gladbach-Man ähm, äh, hier, äh, <lacht> Plauze. Als ob ich bei Plauze, ja genau, ja. als ob ich bei Plauze den ganzen Gin alleine getrunken hätte. also <lacht> Du meinst
1: diesen Schnaps, den er für uns im Fall der Herbstmeisterschaft kredenzt. So.
0: War es, war es Schnaps, war es Schnaps. Es war auf jeden Fall was Hochprozentiges, im Gegensatz zu dem, was da auf dem Platz war in Berlin, das war nicht hochprozentig. Äh, also die, die ist praktisch nicht. der
1: Stecker gezogen, du bist da nicht Voll. mehr auf, auf Zinne, der Nullfache hat dich geschafft. Auf, ist das so
0: Ich bin noch nicht mal, das ist eigentlich das Bittere, ich bin noch nicht mal auf Zinne. Ich bin noch nicht mal auf Zinne. es ist wirklich so. Also ich bin, mich hat's getroffen, ja,
1: und ich, ich feier Paderborn, weißt du warum? Ja, weil die haben die haben wirklich Eier und die spielen halt einfach, also äh, Paderborn hat wirklich, glaube ich, den schwächsten Kader, aber ich sehe eine Idee und ich sehe, dass sie es immer versuchen und das imponiert mir und äh, das sehe ich beim FC leider nicht.
0: Ja, Paderborn hat einfach alles richtig gemacht. Sie haben einfach mal, ähm, jetzt können wir alle, alle singen, letzter Fußballklub Köln, letzter Fußball Club Köln, letzter Fußballklub Köln. Ist doch so. Wir sind letzter. Danke, Paderborn. Es hat jetzt endlich funktioniert. Jetzt sind wir da, wo wir hingehören. Ähm, es ist einfach nur schrecklich. Aber Paderborn hat einfach ein geiles Spiel gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich so dachte,
1: ich dachte, dass heute vielleicht im, im Podcast, äh, Markus Gistel bei dir vielleicht noch klingelt. Also, dass es gleich irgendwo bei dir, dass da jemand vorbeikommt oder Horst Held
0: mit ist. Ich fände es schön, wenn es bei Markus Gistol mal klingeln würde, ehrlich gesagt. Da würde ich da würd ich mich sehr freuen. Und wenn es bei Horst Held klingeln würde, vor allem im Kopf, da würde ich mich auch sehr freuen. Ich lese dir mal was vor. Pass mal auf, ich lese dir was vor. Halte ich mal fest. Martin schreibt bei Facebook. Fast 40 Jahre verfolge ich die Bundesliga und genauso lange schlägt mein Herz für den FC. Ich habe einige, sagen wir, viele Niederlagen und Tiefschläge verkraftet und immer wieder voller Optimismus in die Zukunft gesehen. Aber ich stehe am Scheideweg. Nach so vielen schönen und schweren Stunden... Mit dem einst außerkornen Verein ist ein Punkt erreicht, an dem ich überlege, mich abzuwenden. Mit diesem FC, so erschreckend blutleer, mausetot, abseits des Platzes, gespickt mit sogenannten Fans, die sich nicht benehmen, mit zahlreichen Nebenkriegsschauplätzen, in den abstrusesten Gremien, mit einer toten Mannschaft voller Einzelgänger. Mit dem, mit diesem FC kann und will ich mich nicht länger identifizieren. Noch hängt die Liebe an einem seidenen Faden, aber sie stirbt Woche für Woche und Stück für Stück ein bisschen mehr. Thomas. Seit wann schreibst du mit dem Synonym Martin?
1: Also ganz ehrlich, ich ich kann, ich kann nur klatschen und äh, ich glaube, das könnte. Ich habe mich vor dem Podcast mit unserem Technikchef unterhalten, dessen Herz ja auch für den FC schlägt. Und ich habe das Gefühl, er hat es geschrieben unter dem Synonym Martin. Ja, ganz ehrlich, was, was soll man dazu sagen? Das ist ja perfekt, da kann man es nicht zusammenfassen. Und Oder? ich habe hab tatsächlich, ich habe hier in dieser Stadt äh, studiert. Ich wohne, <lacht> man soll gar nicht glauben, dass ich mal studiert habe, und ich wohne seit 17 Jahren hier. Und ich habe ganz viele FC-Fans. Und wie gesagt, meine Tochter ist, äh, da habe ich beim FC angemeldet. Und ich habe zum allerersten Mal das Gefühl, seit ich hier wohne, dass es ganz vielen FC-Fans so gibt, so geht, die sich emotional langsam im, äh, im ähm, Abnabelungsprozess vom FC äh, befinden. Also ich glaube, wenn die jetzt zwei, drei Spiele gewinnen würden, dann ist man auch schnell wieder da. Aber die Gefahr eines siebten Abstieges, ich glaube, dass dann nicht mehr dieses, oh, wir sind ja der älteste Club der Welt, durch für zweite Liga gegen Aue 50.000 wieder, ich habe einfach das Gefühl, die Leute haben die Schnauze voll von einem wirklich nur an sich selbst berauschenden und selbst besoffenen Verein. Ich fand das so super, was der gerade geschrieben hat, mit den vielen nutzlosen Gremien, mit immer wieder demselben Mist, auch teilweise, der dann abseits des Platzes passiert, mit dieser Mannschaft. Und ganz ehrlich, ich, wir kommen ja später noch zum HSV, ich will mich heute gar nicht so auf den FC einschießen, weil der macht mir ja schon seit dem Wochenende oder spätestens seit zwei Wochen auch wieder große Sorgen. Wenn du dir als HSV... VfB Stuttgart oder FC-Fan, mal anguckst, was in Gladbach oder in, in, in Frankfurt passiert. Mit drei starken Leuten jeweils im Verein. In Gladbach, Schippers, Königs, Eberl, in äh, Frankfurt, Bobic, Hellmann, Steubing Was dann alles möglich ist, und wenn du siehst, was bei unseren Vereinen los ist, puh, mein lieber Gesangverein. Aber um, um, um das, ähm, nur den Einsatz Satz, äh, Conclusio. Ich finde es natürlich wirklich erschreckend, wenn du die Mannschaft, die haben wir schon filetiert hier, die ist blutleer, da ist kein Abklatschen, da ist, hast du nicht das Gefühl, einer für einen anderen. Vor allem, du hast gar kein Gefühl, woran sollen sich denn auch die Jugendspieler aufrichten? Es gibt ja gar keinen Führungsspieler. Aber wenn ich dann nach dem Abpfiff das Bild da sehe teilweise, hält neben Gistol, das ist doch keine Aufbruchstimmung. Das sieht schon so aus, okay, hier, hier sind alle gestorben, hier kommt, der, hier kommt der Bestatter und der Testamentvollstrecker. Das ist ja Wahnsinn.
0: Also ich bin heute Abend ja eingeladen bei diesem legendären FC-Stammtisch. Da darf ich dann mit ähm, Stefan Müller-Römer an einem Tisch sitzen. Und da was soll ich, ich? den denn noch fragen, frage ich mich. Was soll ich, also als Chef des Mitgliederrats, was soll ich den denn
1: bitte noch fragen? Hast du, Idee? Du, äh, du Ja, ich, ich kann es dir nicht sagen. Äh, schön, grüß den Ralf von mir. Ich war ja früher auch da. Äh, der Mitgliederrat, glaube ich, hatte ja mal so ein Stück weit die Idee. Das ist ja damals geboren, oberrat ära äh, oberrat äh, eine Ikone als Spieler. Er hat den FC drei Jahre in der Bundesliga gehalten. Aber er hatte natürlich auch dieses, ich bin der Weltmeister, und meine Meinung zählt. Da haben sich viele überfahren gefühlt. Deshalb wurde ja auch einst so ein Mitgliederrat gegründet und dann gemeinsamer Ausschuss hier und ich kann trotzdem nur sagen, Mitglieder sind emotional, die sollen ins Stadion gehen, die sollen ihren Verein pushen. Aber es kann auch nicht sein, dass zu viele Leute mitreden. Du brauchst einfach jemanden, der Sportkompetenz hast. du brauchst einen, der Wirtschaftskompetenz hast. du brauchst einen, der Ruhe ausstrahlt und fertig. Es können ja nicht 30 Leute irgendwie was zu sagen haben. Und Herr Müller-Römer, ja gut, er, er, er generiert sich ja manchmal auch oh, als das gute Gewissen des FC. Ich glaube, dass vieles rückwärts gewarnt ist, aber man müsste einfach mal fragen, wie tot dieser Verein eigentlich ist. Also die Mannschaft Blutlehrer geht's nicht. Vom Vorstand höre ich nix. Nix. Null Komma nix. Horst Held haben wir drüber geredet. Hatte gute Zeiten als Sportchef. Wirkt aber jetzt auch nicht für mich jemand, der Feuer entfachen kann. Und Gistol sitzt da mit einer Mine. Ja gut, was soll ich mit dem Trümmerhaufen machen? Ja, Junge, ich meine, wenn du irgendwo hinkommst und Retter sein willst, dann musst du doch ein, was ganz anderes ausstrahlen. Ich meine jetzt hier nicht Plattitüden, Gras fressen oder sowas, aber ne, und ganz andere. Und ich finde, der FC hat gestern gar nicht so schlecht angefangen. Aber was war denn da in der letzten halben Stunde los? Das war zusammengebrochen ja, wie immer, wie immer. Da wie kannst du ja das Regime singen normalerweise schon.
0: Ja klar, kannst du alles Mögliche. Gehst in den Dom, machst drei Kreuze und gehst wieder. Das ist einfach fürchterlich. Das ist einfach. Komm, ich äh, setze mich da heute Abend in und ich meine, er hat ja mit durchgewunken, ja. Also alles das, was Armin Feder so vorgeschlagen hat, da war er ja, war Müller-Römer ja nun Interimspräsident. Das hat er alles durchgewunken. Also ich frage ihn mal, vielleicht, vielleicht hat er eine Idee. Das sind ja auch das sind ja auch einige FC-Fans letztendlich bei diesem Stammtisch. Mal gucken. Also ich werde ihn mal fragen, was er eigentlich, was er so den Fans zumutet. Ich meine, die haben ja einen Schwein. Da sind immer noch 50.000 Menschen äh, jedes bei jedem Heimspiel im Stadion. Ähm, äh, das, das, was der denen antut, also was die, die, was die allen diesen Fans antun. Ich rede mich in Rage. Komm, lass uns lieber mal noch mal reden über was Vernünftiges. Nämlich über Jürgen
1: Klinsmann. Äh, eins eins so, sollten wir aber vielleicht noch machen, wenn wir den Blick in den Tabellenkeller wirklich äh, reinrichten. Also ich habe ja. ja letztes Mal zu dir gesagt, ich traue Paderborn sogar zu, dass die auch mal zwei, drei Spiele am Stück gewinnen. Weil die, ich meine, gestern natürlich auch mit ein bisschen Glück, aber das haben sie jetzt auch mal gebraucht. Ich meine, sie haben gegen Leipzig und Dortmund vorher richtig gut gespielt. Ähm, dann hast du Düsseldorf. Da sage ich nach wie vor, Raman und Luke Bakio weg, das waren 20 Tore. Und Kevin Stöger, der beste Mittelfeldspieler, der kreative Kreuzbandriss. Also das ist eine Mannschaft, da kann mir auch keiner was erzählen. Düsseldorf ist nicht besser besetzt als der FC. Sie haben allerdings Funkel, sie haben Ruhe. Und sie haben, habe ich das Gefühl, eine Mannschaft, die lebt. So, und diese drei Mannschaften drohen sich ja fast so ein bisschen nach unten abzusetzen. Also, mhm. es gibt ja schon ein paar Leute, die sagen, die drei spielen den Relegationsmeister aus. Also, wer darf denn da noch gegen den Dritten der Zweiten Liga? Weil man muss auch ganz klar sagen, Bremen kann sich von Europa verabschieden. Das ist für mich klar. Auch diese Plattitüden klingen echt schon gefährlich nach jedem Spiel. Aber ja. Bremen, sage ich, trotz allem und auch Hertha, wir kommen gleich noch darauf, haben zu viel, glaube ich, zu viel Qualität, werden sich von unten absetzen. Augsburg und Union haben fast schon zu viele Punkte. Auch Mainz scheint trotz der Niederlage gefestigt zu sein. Da bleibt ja nicht mehr viel da. Also, in dieser schwachen Bundesliga nur acht Punkte unten zu haben, boah, das ist schon, ja, das ist schon echt bitter, muss man ehrlich sagen. Aber du wolltest mich was zu Hertha fragen. Ich wollte dich
0: was zu härter fragen. Ist es so, dass da mittlerweile dann schon so ein bisschen der buddha Kleinsmann gewirkt hat und dass man gegen Frankfurt, starke Mannschaft, da eben immer noch ein noch einen Ausgleich hinkriegt, ist das äh, ein 2-2 hinkriegt? Ist das schon, ist das schon ja, sowas wie... Na gut, sie die, ja gut,
1: die... ja, sie haben 2-0 geführt ne? und äh, Frankfurt hat zuletzt in der Bundesliga drei Spiele am Stück verloren, also die strotzen jetzt auch nicht so für Selbstbewusstsein, wäre dann sicher auch wichtig gewesen, den Dreier zurückzubringen, klar, aber nach einem Anschlusstreffer kann in Frankfurt natürlich immer noch was entfacht werden, man hat ja. aber auch unter Czovic drei Siege in Folge, also das wirkt noch alles recht fragil, ich habe aber ja trotzdem gesagt, ich glaube, dass Klinsmann jemand ist, der mit seiner Art schon eine Aufbruchstimmung erzeugen kann, ähm, du musst natürlich jetzt nur gucken, dass du dann äh, die Tabellensituation ist für Hertha natürlich echt auch nicht ganz äh, ungefährlich. Du redest von Klinsmann, du redest von Aufbruchstimmung, und wenn wir auf die Tabelle schauen, dann hast du unten Hertha auf Platz 15, punktgleich mit Düsseldorf, die ich gerade genannt habe. Ne? Ja, voll. Ja. Und äh, du musst dann jetzt schon gucken auf den auf den nächsten Spieltag. Da spielt Hertha zu Hause gegen Freiburg, gegen deine Freiburger, gegen deinen Christian. Es gibt, es gibt ja viele Exil-Freiburger auch in der Hauptstadt. Da würde ich schon sagen, das ist fast ein Must-Win-Spiel. Weil wenn du das auch nicht gewinnst, dann hast du auch nach drei Spielen nur ein oder zwei Punkte. Dann kannst du die Aufbruchstimmung auch schon irgendwo hinschmieren.
0: Ja, dann wird, wirst du wahrscheinlich von Düsseldorf recht überholt und dann bist du, bist du auf dem Relegationsplatz. Also das ist natürlich saueng, aber so geht es Werder Bremen genauso. Also ich finde das tatsächlich, was da abgeht, also auch Kohfeldt, der hangelt sich jetzt irgendwie auch von, wie du sagst, ne, von einer Plattitüde zur nächsten. Auch ein äh, Leo Bittenkort, äh, früher erst FC Köln, jetzt bei Werder Bremen, ähm, hat dann auch das eine oder andere klare Statement mal abgegeben. Fand ich auch mal ganz gut. Der ist ja normalerweise eher vorsichtig mit dem, was er sagt, aber dem, der hatte richtig, der war richtig auf Zinne <lacht> und ähm, hat dann äh, ja. Also, Die äh,
1: du mal schwitzen lassen. Auf auf Hashtag auf Zinne.
0: Auf Zinne, absolut. Ja ja. Wagner auf Zinne, Bittenkort auf Zinne, Kleis auf Zinne. Was ist eigentlich mit unserem Cheftechniker? Der ist doch eigentlich immer auf Zinne. Also der ist auch auf Dauerzinne, wenn es um, um, um FC geht. Also, naja.
1: also ich habe ihn heute Morgen ja. gesehen, er hat ein Lächeln im Gesicht. Ich glaube, er hatte ein schönes zweites Adventswochenende. Der ja. berührt ihn nur noch so peripher. Ähm, ja. Der würde ich sagen, ist... Äh Gucken, Wolkenkuckucksheim, äh, nee, Wolken Dem geht es, glaube ich, ganz ja. gut, unserem Cheftechniker. Ja, der ja hat eine
0: dicke Fre Kerze angezündet, glaube ich. Auf jeden wir Fall. haben ja am
1: Freitag haben wir ja, äh, Einkleidung. Joe Merino, Düsseldorf, ne? Cheftechniker, der ja eh immer gut gekleidet ist. Sieht dann noch besser aus. und also, Unfassbar, der hat vor allen Dingen die Haare immer so akkurat. Das geil. ist das, was mich total. Ich sage nur, Frauen so in der Landeshauptstadt aufgepasst, wenn der Bänder Unfassbar. über die Kö flaniert. Ähm, das ist so äh, der, der, <lacht> der, der, der Tobende, genau. Aber kommen wir noch mal kurz zu Werder. Ja. Ja. Ich finde das ist so eine, ähm, das ist so eine Schleife. Ähm, ich glaube schon, Was? dass, eine, eine, Schleife. Also, ja. Kofeld kam ja nach den Experimenten mit Skripnik und Nuri, da haben gesagt alle, boah, jetzt kommt der Dritte aus dem eigenen Stall, ob das jetzt funktioniert. Und irgendwie hat gefühlt alles funktioniert. Der hat so das Publikum mitgenommen, der hat eine eloquente Art und Weise, der wirkt sympathisch, der lässt guten Fußball spielen. Dann kommt der Baumann noch aus der Reserve, der holt ein paar gute Spieler und dann sagt man endlich, wir wollen nach Europa. Habe ich mich auch klar festgelegt. Ich finde das gut, wenn man solche, wenn man solche Statements oder solche Ziele formuliert, weil es einfach zu einem Verein wie Werth da auch passt, zu sagen, wir wollen noch Europa. Großer deutscher Fußballverein. so Und dann wird man im letzten Jahr, hat man ja, glaube ich, bis zum letzten Spieltag sogar die Chance auf Europa. Und dann sagt man, so, jetzt werden wir einfach noch besser. Kruse können wir jetzt irgendwie nicht halten, aber wir verbreitern unseren Kader, kaufen ein paar Spieler ein, bitten Osako, wir werden in der Breite ein bisschen stärker. So, und dann na, kommt man schlecht in die Saison rein, dann hat man ein paar Verletzte, dann lobt man die vielen Unentschieden und die Moral. Und irgendwann hat man aber nicht mehr den... Ähm, die, die, die Schleife zurückgefunden auf den Erfolgsfahrt. Man verliert da ein Spiel. Oh ja, also von der Spielanlage, das sah aber wirklich aus wie eine Mannschaft von Europa. Man verliert das nächste Spiel. Also mit der Moral und mit der Spielanlage, da werden wir jetzt das nächste Spiel gewinnen. Dann gewinnt man mal ein Spiel. So, das war jetzt der Turnaround. Da kommt Paderborn, ja gut, die müssen wir jetzt schlagen. Und dann verliert man gegen den SC Paderborn. So, und jetzt hätte ich mir gestern mal gewünscht, dass sich da mal jemand hingestellt hätte, und gesagt pass mal auf, wir hören jetzt mal auf, hier von Europa zu faseln. Sondern das ist im Moment einfach nur Abstiegskampf. War noch nicht da. Finde ich, find ich keine einfache Situation für Werder. Die fahren jetzt am nächsten Wochenende zu den Bayern. Und man weiß das ja, wenn die Bayern sauer sind, weil sie ihre Chancen nicht genutzt haben, puh, da sind auch schon mal Gegner filetiert worden. Und äh, im Moment hält vor allen Dingen diese extrem schwache Bundesliga, vor allen Dingen im unteren Drittel von Leistungen, Werder so gefühlt aus dem Abstiegskampf raus. Aber zum Relegationsplatz sind es nur zwei Punkte. Also äh, ich, wenn ich das darf, würde einfach so auch verbal eine kleine Kurskorrektur vorschlagen.
0: Wie lange ist Kurfeld noch Trainer bei, bei Werder Bremen?
1: Ja, lange. Denke ich schon. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass der intern überhaupt irgendwo auf dem Prüfstand ist. Fände ich auch nicht richtig. Aber es ist für ihn auch die erste ganz schwere Situation seiner Trainerlaufbahn. Die muss er jetzt meistern. Ich glaube, man kann Europa abschreiben. Man wird aber auch nicht absteigen. Dann hat man jetzt unter ihm zwei gute Saisons und eine so sieht es bislang aus schlechte Und dann wird die Nächste auch so ein bisschen seine Nagelprobe, wie das Ganze so ausfällt. Und das werden auch die großen Vereine sich angucken, wie geht er denn mit einer Krise um. Weil das ist ja für, ich weiß, dass die Manager immer so gucken, wenn jemand so schnell aufsteigt. Hm, ja, aufsteigen und so. Das haben wir haben wir schon viele gesehen. Wie gehen die denn mit Krisen um? Das ist immer wichtig für Manager von Top-Vereinen zu sehen, wie jemand das handelt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Station und ein wichtiger Zeitraum jetzt auch für Kohfeldt in seiner Karriere.
0: Da wird auf jeden Fall Jörg Schmadtke drauf gucken als Manager. Der ist nämlich mit Oliver Glasner gar nicht mehr richtig zufrieden. Ne? Der hat schon so das ein oder andere Wort verloren. Wolfsburg, gut gestartet, jetzt irgendwie ähm, aber dann doch am Schwächeln. Auch gegen hier ja, meinen Lieblingsverein, den Christian
1: und seine Jungs. <lacht> Hallo. Also ich glaube nicht, dass Kofeld jemals nach Wolfsburg geht. Also der wird das dann in ein höheres Regal wechseln. Ja, ich, äh, ich glaube, mal. <lacht> Ja, natürlich. Ein höheres Regal als Wolfsburg. Okay. Ja, klar. Ja, Wolfsburg, ähm, ganz ehrlich, du kannst sicherlich in Wolfsburg gut arbeiten. Du hast eine finanzielle Ausstattung, aber ich glaube, dass Kofeld auch ein Trainer ist, der braucht schon das emotionale Umfeld. Das ist leider, muss ich sagen, in Wolfsburg einfach nicht gegeben. Punkt aus. Und mhm. ähm, ich glaube, dass äh, Schmatke auch deshalb anfängt, so ein bisschen zu krummeln, weil das ist ja auch ein bisschen sein Risiko. Er hat im letzten Jahr mit Bruno Labadia Platz sechs in die Europa League erreicht. Die haben begeisternden Fußball gespielt. Ähm, die, die waren mit die offensivstärkste Mannschaft der Liga, das hat echt Spaß gemacht, sich Wolfsburg anzugucken und dann vollziehe ich einen kompletten 180-Grad-Wechsel mit einem Trainer, der in Österreich überragende Erfolge geleistet hat mit dem, mit dem Lorsk, aber der einen ganz anderen Fußball spielen lässt. So, und am Anfang haben die Ergebnisse das übertüncht. Die waren ja, die am längsten ungeschlagene Mannschaft in allen Pflichtspielen, dann auch viele unentschieden. So, und irgendwann gab es dann mal diese saftige Niederlage gegen Leipzig. Und seitdem hast du ja das Gefühl, ist da alles ins Wanken gekommen. Es gab nochmal den, den Sieg in Frankfurt. 20 Punkte ist noch okay. Europa League weitergekommen. Aber es sieht A nicht besonders schön aus. Und der Trend ist natürlich total alarmierend. Und jetzt frage ich mich so ein bisschen, ist der Kader dann doch nicht für, die, für dieses System, dieses Gegenpressing ausgelegt? Hat der Trainer vielleicht nachher auch so ein bisschen die Bundesliga unterschätzt? Passt der Kader? Folgen die Spieler noch Herrn Glasner? Ich habe das Gefühl, dass er schon auch noch... Ähm, im Moment fest im Sattel sitzt. Aber ich glaube nicht, dass Jörg Schmadtke auch nach seinen Erfahrungen mit Stöger damals in Köln hier, dass der zu lange fackelt, wenn er das Gefühl hat, dass die Saisonziele zu weit außer Reichweite ähm, kommen. Und äh, ich glaube, das Saisonziel ist auf jeden Fall an der Europa League lange zu schnuppern. Ich glaube nicht, dass man sagt, Platz sechs ist äh, Pflicht, aber so obere Tabellenhälfte sollte das schon sein normalerweise. Aber lass uns doch mal, oder ich weiß nicht, ob du natürlich, ich will dich nur darauf hinweisen, wir sollten und müssen, glaube ich, auch mal dringend in die zweite Liga gucken, was da oben so passiert.
0: Ja, das ist natürlich etwas, was wir nicht erwartet haben eigentlich. ne? Also vor allen Dingen du nicht mehr. Das ist ja mit dem nee, HSV... Nee, was nee, das, ist was stimmt da?
1: das stimmt nicht. Ich habe von Anfang an, äh, ich habe immer hab immer gewarnt, <lacht> dass das... Nein, das ist so. Der HSV kann, äh, anscheinend kann diese Ansammlung von Spielern nicht mit Erfolg umgehen. Schau dir an, letztes Jahr das 4-0 im Derby gegen Pauli. Danach bis zum letzten Spieltag kein Spiel mehr gewonnen. Ich war im Stadion beim 6-2 gegen Stuttgart. Ich fand es geil. Es war ein großer Gegner, das Stadion war voll. Aber dieses 6-2, was viel zu hoch war, weil der VfB gut mitgespielt hat, scheint schon wieder der Anfang der nächsten Krise zu sein. Seitdem gab es noch genau einen Sieg. Es gab aber auswärts einen Unentschieden bei W. in Wiesbaden. Puh. Auswärts bei Kiel gab es einen äh, Unentschieden. Es gab eine Niederlage in Osnabrück und es gab, was ja immer mal passiert, du verlierst auch irgendwann mal ein Heimspiel. Und wenn du sechs Auswärtsspiele nicht gewonnen hast und dann hat Dieter Hecking, den ich ja hier sehr gelobt habe, immer gesagt, ja, mir ist das hier alles zu schwarz-weiß Malerei und sowas. Ich, ich glaube, ich kenne meinen Verein seit es geht ja jedem FC-Fan wahrscheinlich genauso. Du weißt eigentlich schon, was dich erwartet. Und ich habe vorher gesagt, gegen Heidenheim, das gibt maximal ein Unentschieden. Weil Heidenheim ist maximal unbequem zu spielen. Das ist eine Mannschaft, die steht hinten gut gestaffelt. Dann wird das Publikum nach einer Stunde unruhig. Der Rasen war auch schwer zu bespielen als Heimmannschaft. Also Rasen ist nie eine Ausrede. Aber dann bist du ein paar Mal weggerutscht und so. Dann werden die Spieler unruhig. Dann macht Heidenheim Konter. Und plötzlich es 0-1 und dann Scheiße auf die Tabelle geguckt. Äh, jetzt ist Bielefeld vier Punkte vor uns und Heidenheim kommt auch von hinten. Es ist es ist im Moment es ist schon fängt schon mit der Ansicht nicht gut anzufühlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das fühlt sich
0: gar nicht gut an. Also ja. vor allem du hast den VfB Stuttgart mit 26 Punkten, Heidenheim mit 26 Punkten. Äh, du hast Osnabrück, die sind immer noch in Schlagdistanz mit 23 Punkten auf Platz 5, So und dann bist du da irgendwie mit 29 Punkten. Also das ist wahnsinnig eng und und die Arminia ist mit 33 Punkten dabei. Also, und dann hast du auch noch, ja gut, okay, äh, Aue, ne, wie dein äh, Freund. Aue. <lacht> Aue. Ähm, Aue immerhin auf Platz 7 mit Trend nach unten, aber 23 Punkte. 22 ja. Punkte sind also da oben aber ist schon ganz schön eng.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, bei allem Respekt, was, was da geleistet wird, ob in Osnabrück oder in Aue, also ich mache für mich wirklich den imaginären Strich. Das kann natürlich immer noch sein, wenn eine Mannschaft eine Serie bekommt, zum Beispiel die tolle Fußballmarke Hannover 96, wie du sie ja immer bezeichnest. Aber für mich gibt es vier Mannschaften, die dafür in Frage kommen. Das ist äh, Heidenheim, aber ich immer, habe ich immer auf dem Zettel, Frank Schmidt macht, Überragende Arbeit. Ich weiß auch nicht, warum man beim ersten FC Köln äh, auch nicht mal auf den Gedanken gekommen ist, den zum Beispiel als Trainer zu holen. Der ist, glaube ich, jetzt 13 Jahre in Heidenheim und macht jedes Jahr einen überragenden Job, aber vielleicht hat er nicht genug Klemmerfaktor, ich weiß es nicht. Ähm, ja. du, hast, äh, die beiden du hast die beiden äh, also Großen gefühlt mit Stuttgart und dem HSV und du hast Arminia Bielefeld, die eine überragende Hinrunde spielen, äh, Vogelsammer und Kloß treffen, wie sie wollen. Und das wird unheimlich schwer für die beiden äh, gefühlten Bundesligisten, weil die Arminia sehr stabil ist. Bei Bielefeld musst du natürlich trotzdem gucken, was passiert, wenn zum Beispiel ein Klos oder ein Vogelsammer mal verletzt ausfällt. Was passiert jetzt auch in der Winterpause, wenn du ständig auf die Tabelle guckst und denkst, boah, wir haben ja jetzt echt einen Vorsprung, wie transportieren wir den über die Rückrunde? Du wirst auch mal zwei, drei Spiele in der Rückrunde haben am Stück, die du nicht gewinnst. Dann fängst du an zu rechnen, wie stabil bist du dann da? Aber... Bielefeld macht auf mich einen total gefestigten Eindruck in allen Bereichen. Ich habe gerade die Probleme angesprochen, die beim HSV da sind, kannst du mit Erfolg vielleicht nicht umgehen, hast du einfach jetzt auch, sie haben gedacht, Hinterseher, der ist vorne der, der die Chancen nutzt, denn das ist immer ein Abziehbild, die fangen gut an, schießen kein Tor und dann kriegen sie irgendwann einen, da sage ich immer, guckt euch mal Leipzig an, wie die bei Union oder bei Paderborn aufgetreten sind, du bist die bessere Mannschaft, da musst du in der ersten Viertelstunde so viel Gas geben, dass dem Gegner hören und sehen vergeht, du musst führen mit zwei Toren und dann kannst du mal einen ruhigeren Gang vielleicht einschieben, aber nicht immer so dieses Lässe-Fair, mal gucken, irgendwann schießen wir ein Tor und für mich ist natürlich die größte Überraschung, trotz allem ist der V für Stuttgart. Für mich den besten Kader in der Liga. Ich habe von dir gelernt, der Kader zählt nicht immer. Die haben in den letzten sieben Spielen fünfmal verloren. Das ist wirklich Wahnsinn. Haben einen Trainer, der ständig davon erzählt, wie gut seine Mannschaft ist, dass alles in Ordnung ist von der Spielanlage. Die kann Tore werden noch kommen. Ich kann es auch nicht mehr hören. Ich weiß auch von, von einigen VfB-Leuten oder Insider im Schwabenland, dass die es auch nicht mehr hören können. Die spielen heute Abend gegen den ersten FC Nürnberg. Der steht am Relegationsabstiegsplatz. Und Und Nürnberg gewinnt. Und ich bin mal gespannt, oh, wenn du das schon sagst, Rosamunde, wie das ist, wenn der VfB lange nicht führt. Dann kommen wieder die ganzen Bruttler, wie man ja im Schwabenland sagt, von der Haupttribüne. Ähm, ich bin Und ich bin jetzt ich bin jetzt mal ganz sarkastisch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich mir eine Niederlage vom VfB wünschen soll oder ob ich mir hoffen soll, dass sie die zwei Spiele bis zum Winter, ne, die drei haben sie ja noch, dass sie da vielleicht mit einem Okay-Ergebnis rauskommen dass Tim Walter weitermacht, dann die Vorbereitung macht und dass man dann erst nach zwei Spielen in der Rückrunde oder im neuen Jahr die Handbremse zieht, dann sind nämlich schon Spiele vorbei. Also ich glaube im Moment, das größte Risiko für den VfB ist wirklich der Trainer.
0: Ich finde es aber völlig okay, wenn der dann nach zwei Spielen der Rückrunde rausgepfeffert wird. Aber Markus Gisdol wird dann frei sein und dann hat der VfB <lacht> Stuttgart einen adäquaten Trainer. Das ist alles überhaupt gar kein Problem. hast ja auch als schwäbischer
1: Landsmann dann, ne?
0: Total absolut. Und vielleicht braucht man dann auch noch einen neuen Mitgliederrat oder so oder installiert ihn und hat viel Spaß auch mit Dieter Hacking als Manager. Und
1: Ach, hör doch auf. Es ist ganz ehrlich, wenn man, wenn man, wenn man montags irgendwie drüber spricht und sieht einfach, man ist Anhänger des HSV, des FC oder des VfB Stuttgart und sieht dann eigentlich jede Woche Gladbach-Fans oder, oder sieht eigentlich wie Frankfurt letzter durch Europa zieht, da können einem ja nur die Tränen kommen, obwohl man jetzt Total. fairerweise ja. mal sagen muss, Eins ist ja beim HSV tatsächlich dieses Jahr, es, ist, es herrscht ja Ruhe. Also von ganz oben, die konsolidieren sich wirtschaftlich, es quatscht keiner dazwischen. Bold und Hacking machen einen gefestigten Eindruck. Äh, ja, leider hat sich noch nicht so ganz auf der Mannschaft niedergeschlagen. Ich meine, wir sind immer noch Zweiter. Aber das, was ich gesagt habe, eben dazu stehe ich äh, als letzter Satz da, diese Mannschaft scheint mit Erfolg nicht umgehen zu können. Und ich glaube, dass Bielefeld und Heidenheim bis zum Schluss. Ähm, dass die bis zum Schluss eine Rolle spielen werden. Und, und stell dir mal vor, es gibt nachher eine Relegation. Der Nullfache gegen den Zweifachen oder oder Stuttgart gegen Köln oder sowas. Wahnsinn. Wahnsinn. Das wird,
0: wird Wahnsinn werden. Aber du, sei, weißt du, wir müssen eigentlich noch froh sein. Guck dir den FC St. Pauli an. Oh, ja, Platz 15 mit ja. 15 Punkten. Und 15 Punkte hat auch der 1. Nürnberg äh, auf Platz 16. Also ähm, man kann es auch schwerer noch in Hamburg haben als du mit dem HSV und äh, ich ja auch mit mit meinem mit, meinem, mit meiner rechten Herzhälfte beim HSV, wie du ja weißt. Es ist nicht ganz einfach. Also nur da es, es kann auch immer noch schlimmer gehen. Lass uns aber vielleicht einfach auf was Angenehmeres gucken, nämlich die Champions League morgen.
1: Ja, Morgen, ganz genau. Also, ich sage, Dortmund gewinnt gegen Slavia Prag, obwohl die mich echt äh, positiv überrascht haben in dieser Champions League, die Tschechen. Und dann musst du natürlich gucken, Inter Barcelona. Barcelona ist schon Gruppensieger, wird meiner Meinung nach äh, natürlich dann auch eher mit einer b 11 auftreten. Und die Frage ist dann immer, wie schlägt sich so eine b 11 Also da werden sicher die Spieler äh, aus, aus, der, aus der eigenen Jugend, aus dieser eigenen Akademie Massia dabei sein. Viele, die nicht gespielt haben. Aber bei Barcelona ist natürlich das Problem, die haben so viel Qualität im Kader. Da kann dann manchmal die b 11 sogar mehr Bock auf so ein Spiel haben als die a 11 und das Inter schwer machen. Auf der anderen Seite, Conte hat Inter echt gefestigt. Tabellenführer kurz vor Weihnachten in Italien. Das gab's ja. Da gab es ja gefühlt nur noch die Juve-Dominanz. Also das ist ein anderes Inter als vorher. Puh. Also ähm, Dortmund wird gewinnen und ich hoffe, dass Barcelona einfach einen Punkt holt, wobei ich irgendwie vom Gefühl her sage, Inter murmelt sich da das Ding weiter und wird dann als Zweiter einziehen. Dortmund käme damit dann in die Europa League. Für Leipzig geht's in Lyon um den Gruppensieg. Ähm, mit einem Punkt hätten sie das Ganze. Ich... Ja. Ähm, Weiß nicht, wie viel Nagels man schont. Ist aber eigentlich auch egal. Die Bayern sind jetzt die Erste geworden. Hast du Liverpool bekommen als, als Zweiten. Also du hast im Lostopf dann immer auch die Möglichkeit, dass du trotz Erster ein schweres Los bekommst. Gucken wir noch auf den Mittwoch. Die Bayern zu Hause gegen Tottenham. Interessant, Mourinho kehrt zurück. Hat ja auch eine spezielle Geschichte gegen die Bayern 2010, zum Beispiel mit Inter das Champions-League-Finale gewonnen. Ich denke mal, die Bayern werden alles dran setzen, dieses Spiel zu gewinnen, weil sie einfach den Trend aufhalten müssen. Mourinho hatte ja drei Siege mit Tottenham, hat dann bei seinem Ex-Arbeitgeber Man United verloren. Ich tippe auf den Bayern-Sieg. Und ähm, Leverkusen spielt gegen Juventus. Das ist natürlich auch die Frage, mit was für einer Elf kommt Juve da an. Leverkusen ist gut drauf. Ich glaube, dass Leverkusen gewinnt. Atletico wird aber zu Hause gehen, Lok Moskau gewinnen. Und deshalb wird auch Leverkusen in die Europa League kommen. Jetzt frage ich dich aber, mein lieber Freund. Hm. Das wichtigste Spiel oder das interessanteste aus meiner Sicht findet morgen Abend 18.55 in Salzburg statt. Salzburg gegen den FC Liverpool. Und bei einem Sieg von Salzburg ist Liverpool raus. So, was sagt das Orakel? Das wird genauso passieren.
0: Das wird genauso <lacht> passieren. Das wird die erste große Delle ähm, für Jürgen Klopp werden. Und ähm, das ist ja lange überfällig. Der wurde ja nun wirklich jahrelang gefeiert und 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 hat jetzt auch viel erreicht. Und äh, jetzt muss er beweisen, dass äh, er da wirklich auch durch so eine Situation durchkommt. Gefühlt ist es wirklich so, dass Red Bull Salzburg gerade alles richtig macht und einfach auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten muss man ja immer sagen, wirklich einfach auch zugeschlagen hat. Und ähm, ich glaube, die ganze Feierei in Liverpool, die ist, ähm, also guck dir mal Jürgen Klopp, jetzt kommt natürlich wieder volle Breitseite, die rosa Rosamunde an. Der Jürgen, der hat sich da so ein bisschen ausgeruht und der hat auch so ein bisschen, in, ich habe mir so ein Interview angeguckt, wo war es bei Magenta, ich glaube sogar bei Magenta mit Johannes Beckerner, da war es ganz interessant zu sehen, so im 1 zu 1 Gespräch, das ist nicht mehr der freundliche Jürgen Onkel aus Dortmund, den sie immer noch da feiern und gerne zurück hätten, sondern das ist einer geworden, der jetzt schon auch weiß, dass es ein großer Jürgen ist und dass er das sich, sich auch so verhält. Da ist so eine leichte Bräsigkeit zu erkennen und da ist nicht mal dieses Feuer zu erkennen. Der muss auch was Rosa muss aufpassen, ja, ja, ich greife jetzt nicht Jürgen Klopp an, aber ich sage ihm, ey, pass mal auf, so wie du gerade eben ein Warnzeichen in Richtung HSV gegeben hast, gebe ich jetzt ein Warnzeichen in Richtung Liverpool und
1: sage, was mir nicht zusteht. Aber lieber Jürgen, es ist so. Komm mal wieder auf den Boden. Aber Rosamunde, äh, Rosamunde, jetzt muss ich aber mal ganz kurz einhaken. Hast du Na, dir komm. die Ta Tabelle der Premier League mal angeguckt? Der FC ja. Liverpool ist 14 Punkte vor Chelsea und ja. 8 Punkte vor Leicester. Und ganz klar Alles ist, gut. wenn du in Alles Liverpool gut. einen fragst, die Champions League interessiert heute nur am Rande. Dieses Jahr müssen und wollen die das erste Mal nach dann 30 Jahren Meister ja. werden. Das ist das Alles Allerwichtigste. Gut. Ja, und da sind Alles sie doch total gut. auf Kurs. Also, du ja, kannst sicher so. Wir sagen,
0: reden doch jetzt gerade über die Champions League.
1: Ja, aber Moment, aber du, du tust ja gerade so, als wenn dieser Triumph, dieser Champions-League-Titel, ja Klopp hat jetzt gedacht, okay, jetzt habe ich alles erreicht, jetzt werde ich präsig. Der zeigt doch jede Woche mit seiner Mannschaft in der Liga, dass er weiterhin Hunger hat. Und übrigens zu Jürgen Klopp, der hatte immer schon dieses, der ist hochintelligent, das ist ein hochemotionaler Typ, aber der kann natürlich nicht nur freundlich. Der hat auch früher in Dortmund schon Kollegen teilweise runtergeputzt, mein lieber Herr Gesangverein. Also das sind, finde ich, jetzt keine neuen Züge. Der hat auch alles in dieser Facette dieses für mich besten Trainers der Welt. Und wir reden über die Champions League, aber du hast gerade über das gesprochen, was ihn vielleicht so ausmacht vor der Kamera. Und da, finde ich, war er nie anders.
0: Ach, weiß ich nicht. Also ich finde anders, ich, ich sehe es anders und ich, ich finde das, was er da, ich habe dieses dieses Interview ganz lange angeguckt und, und und war erstaunt. Also ich war erstaunt, dass er da wirklich irgendwie auch so teilweise so mh, da fehlt mir für so ein bisschen die Demut, aber es ist in der Tat so, also nochmal, ich trenne ganz klar zwischen englischer Liga und Champions League und ich finde halt einfach auch, wenn du da jetzt gegen Red Bull Salzburg ähm, tatsächlich irgendwie abschmieren solltest, dann finde ich bitter und dann, dann finde ich dann 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 musst du da einfach Weiß ich nicht, da, da verhältst du dich anders als bester Trainer der Welt. Und das sehe ich momentan nicht.
1: Ja, aber ich, mich aber, aber auch ich, davon bisschen, ich würde ja. aber nur noch mal daran erinnern, im letzten Jahr war es auch der sechste Spieltag und Liverpool musste zu Hause gegen Neapel gewinnen. Und Liverpool führte 1-0 und Alisson hat in der 92. Minute eine Sensationsparade geleistet, sonst wäre Liverpool auch im letzten Jahr gar nicht in die K.O.-Runde reingekommen. Also die Situation ist nicht neu, die ist genau so. Deshalb sage ich nur, auf Liverpooler Sicht war es letztes Jahr auch so. Die Frage ist jetzt, wie wie konzentriert geht die Mannschaft dieses Spiel an in Salzburg? Im Hinspiel haben sie ja 3-0 geführt, dann stand es 3-3, 4-3 und zu Salzburg nur eins. Man kann natürlich immer sagen, die kaufen erstmal alles leer. In Österreich keine Konkurrenz, aber alle hatten eigentlich dieses Jahr erwartet. Nach dem Weggang auch von Rose, Jesse Marsch, ein Amerikaner, der ist so ein eigenes Red Bull-Pferd, hat der die Strahlkraft. Sie haben echt richtig gute Spieler verloren, unter anderem drei oder vier absolute Stammspieler in die Bundesliga. Man hat gesprochen davon, vielleicht der schwächste Salzburg-Kader überhaupt. Und du siehst, wie viel Euphorie die getankt haben und Kraft auch in der in der Europa League, wo sie ja in den letzten Jahren teilweise bis ins Halbfinale vorgestoßen sind. Also ich finde, die spielen einfach einen Wahnsinnsfußball. Und die Frage wird sein, wie fokussiert ist jeder liverpool morgenabend, morgen Abend, um, das, um diesen Ansturm abzuwehren? Es wäre für mich eine echt richtig große Sensation nach wie vor. Ich glaube, dass Liverpool das Ding morgen trotzdem zieht. Aber ich sehe schon noch die Gefahr, dass sie rausgehen. Und das wäre natürlich, da bin ich bei dir, das wäre eine Delle und eine richtig große Sensation auch. Ähm,
0: es gibt noch ein Spiel, das wir komplett vergessen haben: Chelsea gegen Lille.
1: Wa warum haben wir das äh, komplett vergessen oder beziehungsweise warum? Das ist spannend einfach, weil es spannend ist, einfach also, weil es spannend ist. Ja, dann dann erklär mir doch mal, was was du erwartest zu diesem Spiel und äh, zur Ausgangsposition vor allen Dingen. Na, glaubst Wie, du, die äh, ganze also
0: gefragt, könnte es sein, dass das Lille gegen Chelsea tatsächlich noch gewinnt? Könnte ja, ja. das sein? Nein, und also dass, das dass Chelsea einfach keine keine Chance mehr hat irgendwie in einer Form die Gruppe H
1: noch zu beeinflussen? Ja, also das das ist ja das Interessante Das hat ja eigentlich mit Lille weniger zu tun, weil Lille nur einen Punkt hat. Aber Eben es geht drum. ja in, es geht ja in diesem Fernduell Ajax Valencia und Chelsea geht es ja um die beiden Plätze. Und äh, Chelsea spielt zu Hause gegen Lille und deshalb sage ich, die werden dieses Spiel gewinnen. Und dann kannst mhm. du mal hochrechnen, dann hat Chelsea elf Punkte. Und ja. dann kannst du natürlich. Nee, dann hat
0: Shell doch elf Punkte, genau.
1: Elf Punkte. So, und dann kommt's. Ajax ist ja im Moment, ist ja im Moment Tabellenführer in dieser Gruppe und spielt zu Hause gegen Valencia. So. Dann heißt es also bei einem Punkt, also bei einem Unentschieden wären Ajax und Chelsea weiter. Wenn Valencia bei Ajax gewinnt, wäre Valencia weiter. So Und Valencia ist eine abgezockte Truppe. Die sind letztes der Pokalsieger geworden. Die haben zwar die ganze Zeit ein paar ähm, finanzielle Probleme. Die haben diesen Lim, das ist dieser Geschäftsmann aus Asien, der da ab und zu erscheint. Dann haben sie den beliebten Trainer rausgeschmissen, der Barcelona im Pokalfinale geschlagen hat. Jetzt haben sie äh, mit Celades trotzdem einen guten, ambitionierten Trainer, der das in der Liga gut macht. Und ich halte dieses Spiel für Ajax halt. Deshalb habe ich dich gefragt mit Lil. Ich finde halt Ajax gegen. Äh, Ajax gegen äh, ähm, ich finde halt Ajax gegen Valencia ein Wahnsinnsspiel. Und ich befürchte fast, dass die Himmelsstürmer von Ajax morgen gegen Valencia ausgebremst werden.
0: Okay, krass. Da bin ich gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, dass. Ähm ich leg mich noch nicht so hundertprozentig fest, aber das Lille gegen Chelsea gewinnt, überraschenderweise. Und äh, dann wird es nochmal spannend in der Gruppe.
1: Boah, um Gottes Willen. Ja, der Stamford Bridge können sie doch nicht schon die Champions-League-Lichter ausmachen. Rosamunda hat gesprochen. Ja. Chelsea, Chelsea, <lacht> Chelsea, Chelsea verliert. Aber dann sagen wir nur noch ganz kurz zum Schluss. Ja. Gladbach und Frankfurt in der Europa League diese Woche. Frankfurt zu Hause gegen Gimarech. Die haben selbst keine Chance mehr. Und Gladbach gegen bajak -Sechir. Den hm. reichten Punkt. Kommen beide weiter? Kommen beide weiter. Kommen beide weiter. Also das heißt, mhm. wir haben dann Wolfsburg, Frankfurt und Gladbach in der Europa League. Was glaubst ja. du denn? Steigt Dortmund ab in die Europa League oder schafft Barcelona's B mannschaft bei Interbass? Was glaubst du?
0: Äh, Dortmund steigt ab in die Europa League, leider. Okay. Und Leverkusen, und ist wieder... und Leverkusen
1: ja. steigt auch ab, weil Atletico gegen Lok Moskau gewinnt?
0: Äh, nee, Leverkusen wird es schaffen.
1: Leverkusen schafft's, weil Atletico ja. zu Hause nicht gegen Lok Moskau gewinnt. Richtig. Okay, gut, dann kann ich das ja mal RTL bei uns an die Programmplanung weitergeben. Wir haben nächstes Jahr dann also vier Mannschaften in der Europa League. Vor allen Dingen Borussia Dortmund. Rosamunde hat gesprochen. Und wer so, wer wäre ich, der dagegen Einspruch erheben würde? <lacht> ja, genau. Eben drum.
0: Weil es gibt ein Zitat, äh, mein lieber Thomas, das ist äh, wirklich so, so, so präsent für mich. Ähm, von diesem Wochenende ist dieses Zitat. Und ähm, das, 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 das werde ich mir irgendwo hinschreiben. Und ähm, das beeinflusst mein Orakel-Dasein. Das Zitat geht folgendermaßen. Achtung. Wenn du unten drin steckst, dann geht es nicht um Schönspielerei und Zauberfußball, sondern dann geht es darum, Punkte zu holen. Das Spiel wird über zwei Kämpfe entschieden. Das war schon immer so. Wir müssen auch mal austeilen, wenn es drauf ankommt.
1: <lacht> von wem ist es? Markus Gistel? <lacht> Vielleicht vor dem Spiel, ich weiß es nicht. Ja, das Steff ist aber von Horst Steffen Held. Ba Nein. Von Ho Steffen, Nein. Steffen Baumgart? Nein.
0: Oder von dem? Nein, von Jürgen Klinsmann, Mann. Von, Von Jürgen Klinsmann. Klinsmann. Von geil. Jürgen Klinsmann, ja. ja total ja. geil. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, was Ach. Jürgen hat? Eier. <lacht> ganz dicke. Eier. Eier.